0: Всем привет! С вами подкаст «Синий чай» и его ведущие Анна Острикова
1: и Ольга Горшкова. Мы размышляем о психологии жизни простыми словами. И тема сегодняшнего подкаста — нормальный человек в ненормальной ситуации. Аня, привет! Привет!
0: Давай с тобой реально поразмышляем над этим, и мой фокус — На сегодняшнюю беседу — это, знаешь, такой поиск, реально, поиск каких-то путей. Но для начала, думаю, что надо как-то обговорить, что вообще для нас ненормальный человек, что такое ненормальная ситуация, да, и что мы подразумеваем под этим всем.
1: Точнее, нормальный человек. Да. Вообще, мне кажется, стоит начать с того, что определение нормальности — чего бы то ни было, оно очень условное, да, это Это какая-то какая-то категория, которая очень сложно нащупывается в жизни, на мой взгляд. Вот, и для меня вот если размышлять, да, в каких-то критериях мира сегодняшнего. Я столкнулась с ненормальной ненормальной ситуацией, включая ощущение неопределенности, включая переживание вины за происходящее, включая повышенной агрессии. Думаю, как-то так. Как-то, знаешь, вот раньше это, конечно... Тоже было, да, но это mm-hmm. было не так обострено, То есть это был какой-то mm-hmm. уровень, который мной переживался вполне себе спокойно. А сейчас ощущение, что это как будто вышло на первый, на первый план. Что ты можешь сказать про ненормальную ситуацию? Что для тебя ненормальная ситуация? Ну, <кх-
0: <кх-> я вот услышала от тебя, что для тебя это что-то про... Скажем, даже не определение да, то, самой ненормальной ситуации, а про то, какие чувства она вызывает, да? То есть это такая ситуация, кото- благодаря которой mm-hmm. или из-за которой у тебя возникает чувство вины, чувство какой-то уязвимости, э-м, опасности какой-то, да, агрессии, с которой как-то сложно справиться, в принципе. Знаешь, я вот сейчас так думаю, что для меня ненормальная ситуация. Знаешь, наверное, для меня это такая ситуация, в которой мне кажется, что все сошли с ума вокруг. И я попытаюсь найти какой-то, mm-hmm. знаешь, такой какого-то взгляда, какого-то человека, чтобы перемигнуться с ним и сказать, ну, спросить его, ты чувствуешь то же самое, что и я? Где этот человек, uh, да? И как будто mm-hmm. бы его нигде нет. И, наверное, это такая ситуация, в которой ты ощущаешь себя одиноким. Может быть, даже, знаешь, если смотреть в контексте сейчас, то одиноким, несмотря на то, что она может связывать тебя с остальными людьми.
1: Mm-hmm. Я подумала о том, что в условиях, да, такой условно-ненормальной ситуации хочется с чем-то свериться, как будто бы найти какую-то какую-то зацепку, что ли. Не знаю, как это обозначить, да. Вот ты сказала про человека, и я подумала, что очень хочется как-то свериться с собой, но опять же, да, из-за того, что эти понятия не относительные, что относительно тебя это может быть нормально, относительно мира, относительно жизни это может быть иначе. И в этом такая огромная-огромная сложность заключается.
0: Ну да. Вот я сказала, что это все было всегда, как будто бы, да, то есть даже не это все было всегда, если как бы уточнять, да, то какие-то чувства вины, агрессии мы всегда переживаем на протяжении жизни в индивидуальных ситуациях. И mm-hmm. вот ты говоришь, что тебе это знакомо, но как будто бы сейчас это вышло на первый план, оно вот окружает тебя, оно вот здесь рядом, это такой, такая фигура, что ли, да, на фоне чего-то другого. И вот для кого эта фигура, а для кого-то это фон, ну да, то есть такая разница, что ли,
1: появляется. Согласна с тобой. И вот как-то, когда это фон, с этим справляться как будто бы проще. А когда это фигура, ты думаешь, блин... Знаешь, я сейчас подумала, что когда это фон,
0: это хотя бы достаточно вывести фигуру Потому что иногда ты думаешь, что со мной не так, что с жизнью моей не так Потом ты вдруг анализируешь, и или тебе помогают анализировать специалисты И ты вдруг осознаешь что вообще-то это было в моей жизни Ничего себе вот А здесь оно есть, оно рядом, и, наверное, от этого тоже как-то сложнее, что ли вот этот монстрик, как бы у тебя, либо ты ощущаешь его дыхание там своей шеи, да, либо ты он уже прям перед тобой смотрит в твои глаза, uh-huh. так сказать, своими кровяными, кровавыми.
1: Uh-huh. Ну, то есть, правильно ли я, вот мне сейчас такое понимание в голове возникло, что ненормальная ситуация — это ситуация... Во-первых, она относительно каждого из нас, да, смотря, что мы считаем ненормальным. Во-вторых, uh-huh. Uh-huh. что это явно ситуация, с которой по каким-то причинам сложно справиться, поэтому она ненормальная.
0: Ну да. А я еще думаю, что слово ненормальное, оно может, знаешь, как бы перекликаться со словом странное, непривычное, не вписывающееся в рамки. Ну, вот Скажем, мы сейчас все равно, я, я не уверена, что мы с тобой найдем определение, да, но мы ищем свое понимание. Mm-hmm. Вот. И, наверное, да, это что-то вокруг этого. И это то, что тебе непривычно. Ты с этим не сталкивался, например.
1: Вот ты говоришь, да, вот эти синонимы, и я. Понимаю, что у меня вызывает это положительный отклик. Типа вот слова странные, mm-hmm. необычные, и я, у меня сразу цепочка такая в голове простраивается, что это что-то новое, mm-hmm. интересное, это то, что mm-hmm. я хочу попробовать. Но в контексте да, сегодняшнего дня я не mm-hmm. понимаю, что mm-hmm. я не хочу это пробовать. И вот это, мне кажется, это тоже, знаешь, такая ненормальная ситуация, что почему-то вот эти слова, они всегда ассоциировались uh, с чем-то um, положительным, с чем-то интересным. Uh, как-то, вот, как-то поменялось
0: это? Ну, на самом деле, могу сказать, что ненормальное можно сказать и про что-то интересное, действительно, и классное, вот. Но да, мы сейчас немножко про другую ситуацию просто говорим. Тот синонимичный ряд может немного выбивать из толку, да. Вообще, кстати, я бы хотела, знаешь, еще немного конкретизировать, не знаю насколько это сейчас уместно но мне кажется что вот какие-то важные слова ты сказала про неопределенность неопределенность и я бы добавила про утрату uh-huh. и это уже не про ненормальность а скорее про ситуацию то есть когда ты утерял потерял привычное служащийся тебе опорой когда ты что-то утрачиваешь, это неизменно связано с грустью, вообще утрата и грусть — это очень такие вещи, которые рядом, да, и с каким-то таким депрессивным состоянием, вот. И, ну, с кризисом, опять же, с кризисом, в котором, возможен новый рост, новое развитие, новая жизнь, другие, другие, тоже, может, непривычные, вот. И это тоже как...
1: Я угу. думаю о том, что чувство вины сюда, кстати, тоже можно вписать, про которое я говорила, да, про вот переживание переживание утраты может быть включено чувство вины, в том числе.
0: Да, да.
1: Как и агрессивность, к слову, да, если мы э, будем смотреть э, какие-то этапы утраты, да, там и агрессия mm-hmm. тоже есть, в общем-то, гнев
0: так mm-hmm. называемый. Ну, я вот подумала, кстати, ну, наверное, сложная тема, да, но я не помню, читала ли я именно про агрессию в отношении людей, которых мы, скажем, похоронили. Мы можем агрессировать на кого-то, знаешь, кто нам не принадлежит, не удовлетворяет наши потребности. Мы, например, утеряли кого-то, да, и понятно, злость будет. Но вот если мы э, можем наблюдать чувство вины перед умершим человеком, э, то можем ли мы э, испытывать злость, как, знаешь, некоторую закономерную реалию? Знаешь ли это что-нибудь про это? Я потому что ну, не знаю, честно говоря.
1: Ты знаешь, я э, читаю сейчас книжку Это художественная литература, называется «Бабушка просила кланяться и передать, что просит прощения». И там как раз про переживание утраты, там маленькая девочка, у маленькой девочки умирает бабушка, и девочка злится на эту бабушку, злится за то, что она умерла, за то, что она ушла из жизни, да, и вообще тема злости. В отношении утраты, мне кажется, на более чем уместное, потому что мы э, в этом контексте можем злиться на какие-то обстоятельства, на самого человека, что нас бросил, да, таким образом mm-hmm. на, на себя злиться, если мы чувствуем вину за это, да, и тут mm-hmm. много может быть разных вариантов. Да, да, да. Какие-то такие детали, это
0: правда очень интересно. Знаешь, я хотела бы, наверное, теперь порассуждать с тобой. Знаешь, так даже определить, что ли? Мы как пишем научную, не знаю, статью, давайте определим, что такое ненормальная ситуация, что такое нормальный или ненормальный человек. Как ты воспринимаешь вообще нормальность человека? Ну,
1: Но, опять же, я отталкиваюсь от темы да, нашей, что нормальный человек находится в ненормальной ситуации. И для меня, ну, относительно, опять же, меня... Нормально в этой ситуации испытывать весь спектр эмоций, которые сейчас испытывают люди. Начиная от радости, какого-то восторга, заканчивая гневом, злостью, агрессией, виной и всеми всеми остальными чувствами. Грустью, стыдом, очень... Сейчас такое время, когда чувств очень много, и мы можем одновременно их испытывать, и это, это сложно. И мне кажется, знаешь, в этом контексте очень интересно, что у нас с тобой дни рождения рядом, да, и мы попали угу. как раз-таки угу. в этот поток, когда все началось, и ты вроде радуешься, у тебя вроде день рождения, но в то же время происходит какой-то лютый пиздец, я просто не могу по-другому, да, слова подобрать. И вот на этом фоне, мне кажется, ты тоже ощутила вот эту полярность ощущений мира в данном временном промежутке. Ну,
0: да, иначе как-то пожелание, да, мирного неба тебе над головой, это сшибает немножко, думаешь, а я-то тут при чем?
1: И вот для меня нормальность, да, вот я повторюсь, что сейчас для меня быть нормальным человеком — это чувствовать, да, вот вот, вот эти разные чувства и как-то с этим справляться. И причем каждый справляется с этими чувствами по-разному. Вот для меня, наверное, нормальность вот про это сейчас. Знаешь, я тут поняла, что мне свойственно вообще
0: понимать людей. Я имею в виду не то, что я такой царь и бог и могу увидеть каждого, а в том смысле, что у меня есть привычка оправдывать или как-то пытаться понять человека, mm-hmm. да, понять его поведение, как-то объяснить, да, как-то, скажем, вписать в какие-то рамки, которые мне привычны. И я вот сейчас начала размышлять о том, что я наблюдала разные реакции людей от Какого-то отрицания ситуации, и восхваления ситуации, и уверенности в себе, или даже выделении себя как, не знаю, человек определенной нации на фоне других, да, как. Ну, в общем, очень много разных вещей, с которыми я внутренне не согласна. Ну, как-то вот признаваясь честно, uh-huh, да, uh-huh. но я понимаю, что для него это нормальная реакция. Uh-huh. Вот, да, как типа нормального человека. И вот мне хочется как-то сразу снять этот вот посыл нашего подкаста, знаешь, такой он на самом деле, нормальность, ненормальность, сейчас мы поговорим, что такое правильно, что неправильно, на самом деле нет. Ну, то есть, мне кажется, важно тут прям объяснить, что ли, да, там как-то что нет у нас задачи, что ли, как-то найти что что правильно, что неправильно, скорее задача поразмышлять, найти какие-то свои личные пути. И как и ты говоришь, да, что ну, нормально это же для меня по-своему, а другого по-другому.
1: Mm-hmm. Я вот
0: думаю, какой идеал моей, что ли, не знаю, нормальности? Я тут недавно прочитала, что в аномальной ситуации нормальный человек может действовать только аномально. Это писал Виктор Франкл. Mm-hmm ну, как-то можно его понять, а с другой стороны, а что значит аномально, не знаю, отрицать, скатываться в какие-то защиты, защитные механизмы, да, проецировать на других людей, ну, какие мы там знаем, да, регрессировать, лежать uh-huh. в кровати, ничего не делать, или, например, отрицать, ну, да, отрицание, я уже сказала, такая самая примитивная защита, что нет, ничего не происходит, вообще ничего не происходит, все прекрасно.
1: Принимать чью-то сторону, расщепляться, тоже как вариант защиты, да? Да,
0: расщепление. Все плохие, я хороший, есть плохие, есть хорошие, да, это тоже как вариант. Ну да, окей, может быть такая реакция. А может вот для меня это поиск каких-то зрелых путей. И в моем представлении нормальный такой человек — это тот, кто может позволить себе порыдать, может позволить себе, скажем так, и регресснуть... И, не знаю, побыть ребенком И, не знаю, там, позвонить маме Там, не знаю, больше нуждаться в ком-то рядом Позволить себе что-то, что он никогда не позволял И в то же время, вот что прозрелость Это то, что ты ищешь свою позицию Свою конкретную позицию по отношению ко всему Ты для себя ищешь ответ Как ты конкретно видишь ситуацию Что ты конкретно чувствуешь в этой ситуации И как ты конкретно себя ставишь э, по отношению к этой ситуации? Какой бы твоя позиция ни была? Ну, то есть, не знаю, как сказать. Как тебе вообще (задумывалось)? задумалось? Я просто
1: думаю о том, что я, как, знаешь, выходец из... У меня просто программа была обучающая Психология развития, и вообще тема зрелости, она такая достаточно обширная. И у меня как-то сформировалось, что для меня зрелость это больше про какой-то выбор. Но (свы) такая... Это очень... Ну, такая сложная, глубокая тема мне. (свы) Вот именно относительно зрелости, про поиск своей позиции... Я с тобой согласна отчасти, но для меня это вот больше как-то зрелость про вопрос выбора, про возможность делать выбор в любой ситуации, да, и про возможность найти этот выбор в любой ситуации. Ну, в общем, как-то так, наверное. Я думаю, что это не взаимосключающие вещи.
0: Мне кажется, что и позиция... Оля пьет чай. Не знаю, синий или нет, но... Да, да, ну, в общем, мне кажется, что и выборы, и позиции — это могут быть просто реально рядом стоящие штуки. Что ты подразумеваешь под выбором?
1: Под выбором я подразумеваю, наверное, какую-то возможность, возможность принять решение, основываясь на собственном жизненном опыте, основываясь на, на своих знаниях, Беря, ну, беря, хорошо. Ну да, наверное. В общем, имея основу какого-то своего знания. И тут, ну, конечно, очень важно, что жизненный опыт у всех разный, что и способность убирать в данном случае, она тоже в большинстве своем зависит от того, а в жизненном опыте-то вообще сколько было этих возможностей выбора, да, и умеем ли мы в принципе выбирать. И я, кстати, подумала еще вот э, в ключе, э, в ключе нормальности, да, mm-hmm. что, ну, вопрос стоит, что для меня нормальный, да, человек в такой ситуации, я подумала о том, что для меня нормально сейчас делать выбор как раз-таки в пользу себя и решать, э, строить как-то свою жизнь, исходя из... Э, текущего положения дел. И для меня вот сейчас нормальность это, наверное, про возможность строить как-то свою жизнь, несмотря на все происходящее. Mm-hmm. Как-то, как-то так. Я подумала, что
0: для меня это выглядит так, как... Когда ты не вписываешься в чью-то жизнь и не берешь другого человека пример, автоматически перенося на себя его программу действий и повторяя за ним, когда ты, в общем-то, имеешь некоторый свой жизненный опыт, да, и сам идешь, так сказать, своим путем. Да,
1: да, да, да. И это, ну, да. это невероятно сложно, это просто, ну, вот, Мы об этом говорим, да, и ощущение, что это такие, ну, типа выбор, возможность, зрелость, ну, вот идти по собственному пути. Кажется, что это так легко, но на практике это так бывает неимоверно сложно. Неимоверно сложно оставаться верным в этой ситуации самому себе, сохранять в себе человека человечность, и это это просто вау. Ну взгляд. да, то есть э, видишь, э,
0: значит, как другие люди скупают гречку и думаешь, так, стоп, а я-то вообще хочу ее скупать или как? Да, mm. да,
1: да. Или там видишь хейт какой-то, да, в комментариях, и ты думаешь, а... ну вот у меня первое, с чем я сверяюсь, я тебе говорю так, а я как вообще к этому отношусь? Не как относится там Петя, Вася или кто угодно, да, откуда mm-hmm. из любой другой страны или из нашей страны, а как я в этом всем плаваю, как я к этому отношусь? И это бывает действительно ну, сложно, особенно если ты попадаешь. Ну бывает такое, что ты из-за того, что тема насущная, да, очень много они говорят, и если ты попадаешь в среду, где люди там придерживаются какого-то определенного мнения, сверяться с собой в этот момент становится еще сложнее. Да, и вот это да. вот, мне кажется. Вот эта вот дорога, да, оставаться верным себе в этой ненормальной ситуации, она самая непростая, на мой взгляд.
0: Ну, потому что, на самом деле, я вспомнила утверждение, что в сложных ситуациях человеку свойственно примыкать к сильному человеку или к сильному большинству. Большинство нас очень, на самом деле, утягивает за собой. Прекрасная Шульман, которую я обожаю слушать, говорит о том, что иногда и социальные... Исследования основываются на том, чтобы сначала подменить результаты про большинство и фальсифицировать, так сказать, вот это вот большинство, создать его, а затем, когда люди видят его, они под него начинают автоматически подстраиваться. Ведь, ну, по их мнению, раз большинство так считает, значит, и они должны так считать. Это больше способствует, скажем так, выживанию. Вот, uh-huh. и это тоже интересно, да, то есть какой-то свой путь искать, ну, это рискованно это страшно, Да.
1: это вот как раз-таки ситуация вот этой неопределенности. Это... И это знаешь, для меня, мы сейчас об этом говорим, и для меня это сродни да, какого то свободы, <свят> когда тебе предоставляют свободу действий, ты можешь сначала обрадоваться, а потом еще и испугаться, потому что, с одной стороны, ты можешь делать, ты можешь делать, что хочешь, ура, с другой стороны, Ого, я могу делать, что хочу. А можно обратно, пожалуйста? Да, и, блин, это непросто. Моя кошка, что она там делает?
0: Ей нормально. Она свободна. Она поела и сейчас ищет свое место. Ладно. Что-то я хотела сказать в этом плане, в этом ключе. Вот. У меня до моего два дня рождения, скажем так, а мой день рождения был 24 февраля, (связать) до этого дня у меня была задача, была цель написать свой список, скажем так, дел, целей. Целей, которые, ну, скажем, я ставлю себе на жизнь, что ли, да? Такие (связать) цели, ради которых я продумаю каждый свой шаг в дне, потому что наши действия большим образом э, автоматизированы. И мы проживаем день как бы немножко бессознательно. Мне хотелось как-то это бессознательное русло направить в целенаправленное. Мне было очень сложно. Я решила исходить из целей. Написала себе... Моя
1: кошка решила играть.
0: Что делает свободный человек?
1: Играет. Мне кажется, вот ты говоришь, что у тебя кошка, да, играется, у меня кот настолько спокойно всегда сидит на всех моих сессиях и при всех моих подкастах, вот он сейчас просто спит рядом.
0: Прекрасный, прекрасный человек.
1: Я думаю, если бы он был э, человеком, он бы вместе со мной смог получить диплом психолога и потом работать психотерапевтом. Возможно, даже зарабатывать мог больше, чем я. Что нужно психотерапевту в это время,
0: действительно. Ну вот, э, я как-то хочу продолжить немного, знаешь, скорее кратко, про то, что вообще-то после этого числа задачи на жизнь стали выглядеть гораздо легче, проще, я бы сказала. Не легче, а проще. Mm-hmm. То есть, когда у тебя есть ну все и возможности, ты теряешься перед огромным космосом этих возможностей. Когда у тебя есть только одна задача, ну, не знаю, выживать... Я так немножко, наверное, утрирую, гиперболизирую, но по факту, когда ты попадаешь в какую-то тревогу дикую, да, то упрощается сразу, скажем так, список целей твоих. Думаешь, хотя бы снять тревогу. Вот И
1: это в тему того, что реально сложно. Я, у меня возникла, знаешь, такая очень глупая метафора, и она супер жизненная, потому что она про меня. У меня где-то, наверное, до какого-то... Не знаю, до 16, до 18 лет у меня всегда в гардеробе были одни джинсы. У меня были разные там брюки какие-то, колготки, но у меня всегда были одни джинсы. Я всегда э, с удивлением слушала своих подруг, которые там, ну, мы мы часто разговаривали тогда еще по домашнему телефону, и а, знаешь, когда мне говорят, ой, я не знаю, какие джинсы мне сегодня надеть У меня одни джинсы были, я думаю, блин, ну с одной стороны это плохо, с другой стороны мне выбирать не надо
0: Да-да-да, да, это экономит энергию, я сказала Я читала про одного известного публичного человека, что у него все костюмы одинаковые Просто он как бы новый каждый день костюм надевает, а они выглядят одинаковые. это экономит его энергию он за- решает другие задачи. <смех> Но это у кого какие ценности на самом деле? Есть люди, которым важно выглядеть.
1: Я просто подумала о том, что вот этот список, да, твой, твое ощущение, вот, которое ты говоришь, что как будто проще стало. Это же про то, что внезапно захотелось жить. Мне вот какая-то такая фраза напросилась на ум внезапно, но ну, Я просто вспомнила, что я где-то в Твиттере тоже видела фразу о том, что в старой реальности ты думал, блин, у меня так лень или там, мне так грустно, я хочу умереть. А в новой реальности ты думаешь, блин, надо что-то сделать, чтобы выжить. И как будто бы вот в этой вот новой реальности цели, они стали более понятными, более конкретными, как бы это странно не звучало. То есть раньше цель была где-то далеко, там, не знаю, там накопить на какое нибудь дорогое путешествие. А сейчас цель такая достаточно близкая. Опять же, ссылаясь на Шульман, день прожили и хорошо. Mm-hmm. Как-то вот так вот.
0: О, тяжело вздыхаю. Я не знаю. Мне кажется, сейчас для многих людей очень нормально, что ли. Вообще ничего не хотеть. И еще больше погрузиться в какую-то тяжесть. Но я бы сказала, что э, тот уровень другой, он такой витальный. Это про... Я вспомнила пирамиду Маслоу, в которой ты стремишься к самоактуализации тогда, когда ты поел, поспал, да, а да. образовался уже, да, и у тебя все есть. А когда у тебя еды нет, ты думаешь, в общем-то, как найти еду эту. И да, это, кстати, вот немножко в разрез шло, когда я первый раз столкнулась с этим теоретическим конструктом. Это было, по-моему, на первом курсе, когда я училась в ВУЗе, mm-hmm. я подумала: серьезно, когда да, у человека да, да. все есть. А мне казалось, что когда у человека ничего нет, он так учится хорошо, нужно у него все отнять, ломоносов он шел там пешком куда-то. Ну да, то есть но я ну на самом деле в моей личной жизни это как-то работает именно как масло сказал
1: уж извините я помню что когда я первый раз увидела пирамиду маслу, я подумала о том что но ну, ну это какая, это просто какая-то очередная схема знаешь uh-huh, да, uh-huh. серьезно а сейчас действительно как-то ее её на себе испытываешь. И мне вот, кстати, хочется у тебя спросить. И ну вот, да, обсудили так вкратце достаточно, что такое ненормальная ситуация и каково в ней быть нормальному человеку. Мне бы хотелось тебя спросить, как ты вообще справляешься? Что, te- что тебе сейчас помогает справляться с текущим положением дел? Когда
0: ты отразила мои слова и сказала, «Ань, ну ты говорила, что тебе стало проще», я подумала, «Ой, не, мне не стало проще». Мне настолько сейчас странно. Наверное, я просто в шоке от твоей своей реакции. Она меня даже удивляет, но я начала искать близость с другими людьми. И, честно говоря, это максимально терапевтично для меня, потому что... Если раньше я боялась Приближаться к другим людям По многим каким-то причинам внутреннему жизненному опыту То сейчас я приближаюсь к ним Дело-то не в том, чтобы близость испытать да, Дело в том, что ты уязвимый Приближаешься к другому человеку Это mm-hmm. страшно Это для многих страшно, наверное, для тех людей у Которых проблемы там, в отношениях, например Вот это вот, когда ты подходишь к другому И говоришь, ты знаешь Мне плохо, но другой человек Почему ситуация терапевтична, что ли? Потому что это не тот человек, который в состоянии силы способен сделать с тобой слабым все что угодно, и ты его опасаешься. А это про то, что он, в общем-то, тоже может быть в таком же уязвленном состоянии, и ты как будто бы заранее знаешь, что ты, в общем-то, можешь к нему приползти и как-то побыть рядом с ним, так знаешь, как такой зверек, что ли. Давай погреемся угу. друг об друга вот, и семейные психологи, да, шутят, что у них семейные пары как-то стали более мирными на встречах, и мне это очень запомнилось, потому что всегда как-то семейная психотерапия мне ассоциируется с просто такими конфликтами на кушетке, вот. а тут как бы, как-то, как будто бы притихли некоторые люди, но я не то, что злорадствую, да, нет, просто ну, это так необычно, и в то же время так как-то хочется поблагодарить, что ли, ситуацию за вот эту возможность побыть уязвимым рядом с другим. Это вот для меня про близость наверное, какую-то.
1: Какую-то. Ну, вообще-то, да. Я так... Мне хочется ответить про то, что ты говоришь, что хочется поблагодарить ситуацию, и это так интересно. Вот это опять же, да, про многогранность чувств в этом процессе, что ты чувствуешь и то, и, и тебе сложно, и в то же время это чувствуешь и некую благодарность. Вот эта полярность — это просто вау, да? И это для меня вау, это я, я знаю, как это переживается моими клиентами тоже, и это... Угу. угу. Да. Uh, я уже представила себе...
0: Uh как сказать, процент э, хейта, который я могла бы получить (laughs) за за вот это высказывание, на самом деле довольно много э, таких высказываний, но, опять же, сейчас можно э, рассчитывать на это. Ну, то есть сейчас, э, в принципе, можно позволить людям быть такими, какие они есть и э, спокойно относиться ко всему. Это тоже, кстати, моя позиция, которая помогает мне справляться. То есть я, когда я вижу агрессию, когда я вижу ненависть, я думаю, окей, ты имеешь право на это. И я также снимаю с себя лишние ярлыки. Я снимаю их с себя, потому что они мне не принадлежат, но человек может видеть меня определенным образом, его право.
1: Угу. Сейчас
0: очень большая вероятность на это наткнуться. Вот. Ну и третье, это, наверное... Нет, на самом деле очень много всяких способов в том числе какой-то попытка справляться в какой-то личной жизни, да, в такой материальной, не только психологической. Но если касаться моего психологического состояния, то найти свою позицию в этом мне было очень важно, особенно в первые дни. Во-первых, я была сбита амбивалентными посланиями. Во-вторых, я поняла, что мне нужно все-таки выстроить свою позицию и взгляд на эти послания.
1: А у тебя... Ты знаешь, я вот столкнулась с новым, что я в целом человек достаточно тревожный, вне кабинета, опять если говорить так, что я достаточно часто испытываю тревогу, а тут я столкнулась с тем, что у меня появилось желание и главное понимание того, что надо решать проблемы по мере их поступления. Вот если я начинаю задумываться на какую-то перспективу, Тревога доходит до таких размеров, что она, мало того, что она в моей голове не умещается, она в мою комнату не помещается, она в мир весь не поместится. А тут я такой вот новый опыт переживаю, что я начала более пристально следить за именно за своей жизнью, с тем, чтобы решать какие-то насущные ситуации я ощутила огромную потребность также в общении, я стала гораздо больше взаимодействовать с друзьями, с родителями, начала больше созваниваться с ними, и я поняла, что меня это супер поддерживает. Я в принципе, ну, у меня это в ценностях, да, взаимодействие, но сейчас это как-то особенно, особенно мне близко скажем так, особенно хочется этого.
0: Мне очень, э, говоря нашим психологическим языком, откликнулось, (laughs) я я не очень люблю эти все фразочки, но А мне очень откликнулось про то, как ты говорила про мир, про то, что это в мир не уместится. Но это же правда. Когда мне люди говорят, конкретные люди удивительным образом говорят, вот сейчас миром будет это, я думаю, откуда у них, во-первых, такое прекрасное знание, пророческая, а во-вторых, ну, зачем, зачем, зачем предсказывать будущее? Давайте ориентироваться на то, что есть здесь и сейчас. А потом, знаешь, как интересно наблюдать, что вообще-то весна наступила, солнце светит, а ты в мраке новостей.
1: Ну, кстати, относительно новостей, я э, сначала тоже читала очень много, и очень много было миолентной информации сейчас, я ее ну, не то чтобы фильтрую, я, я ей не верю, mm-hmm. честно, положа руку на сердце, какая бы информация сейчас ко мне не приходила, да, я ей не верю, ну вот в плане да, каких-то ну, политики и так далее.
0: Вот про недоверие, про это, мне кажется, важным как раз, да, следить за тем, чтобы это были высказывания конкретного человека, эксперта, которого ты знаешь, mm-hmm. а во-вторых, знаешь, такая проверка информации на эмоции, потому что пропаганда, какая бы ты ни была, обладает такими же свойствами, как и реклама, она должна вывести тебя на эмоции, если ты оказываешься захлестнутым этими эмоциями, то, ну, это о чем то говорит. Mm-hmm. Согласна Если если не имени, не фактов, а только там вот свои вот, чужие, такое расщепление, и это, конечно, не... я своим клиентам раньше говорила прям вот как-то так свои некоторые подмечания, что ли, да, что когда ты в каком-то таком состоянии, ну, убитым, что ли, да? Ты проще mm-hmm. вовлекаешься в эти комментарии хейтерские на просторах интернета. Когда ты mm-hmm. уставший, ты их ху- заходишь в ленту, почему-то ты не находишь в себе ресурсный контент. Ты заходишь в комментарии и начинаешь злиться очень сильно на какую-то определенную группу людей. Ты вот в этом всем варишься. Даже тяжело выходить из этого состояния. И вообще, как ну способ некоторый, который я лично противопоставила этому состоянию, я начала заботиться о себе прямо, прямыми волевыми усилиями говорить себе, нет, сейчас ты не будешь это читать. Ты всегда найдешь этот контент. Давай мы посмотрим что-то отвлеченное, что-то хорошее, сложное.
1: Тоже вот интересный момент, то, что мне помогает справляться. Я, ну, помимо того, что я не верю никаким новостям, я начала убирать телефон. То есть я, например, недавно принимала ванну, и mm-hmm. я очень часто там, ну, какую-нибудь музыку меняла или что-то еще. Тут я его, ну, как бы оставляю вообще в другой mm-hmm. комнате. И я выделяю себе время, чтобы послушать музыку на пластинках, например, почитать mm-hmm. книги. Побыть в чем-то помимо этой информации, и меня это очень сильно поддерживает, мне это дает отдушину. Я как-то кон- концентрируюсь да, на себе и вот этот ресурс набираю с момента, беру его себе, чтобы потом я смогла выйти в это информационное поле, и оно не так сильно меня щипало и кусалось. Вот как-то так.
0: Знаешь, была такая какая-то шутейка на тему того, что, помните, мы заходили в Инстаграм, чтобы расслабиться и отдохнуть. Да-да-да. Я подумала, ничего себе, приходится учиться отдыхать в реальности.
1: Ну, кстати, мне нравится, знаешь. Мне этот процесс приносит удовольствие, учитывая, что в Петербурге сейчас очень много солнца и тепло, и как-то хочется находиться. В моменте. У нас сейчас серость, но меня греет разговор. Да, я такая. Можно сказать, mm-hmm. что у меня меня Африка, потому что у меня и солнце, и батарея рядом, и еще и разговор mm-hmm. теплый, oh. так что. <laughs> еще и чай. <laughs> супер, супер.
0: <laughs> ну это про здесь и сейчас. Это тоже mm-hmm. как пункт, который можно занести в знаешь, такое типа как справляться, а давай обратим внимание на что происходит здесь.
1: Ну и вообще в целом, знаешь, я поняла, что, ну, такой тоже один из многочисленных, но тоже мне кажется, основной для меня пункт, это то, что я начала более четко ощущать зону своей ответственности. Я понимаю, где моя ответственность, а где не моя. И а, я понимаю более четко, когда я могу помочь, когда я не могу помочь в плане да, какого-то собственного ресурса. И вот это вот э, осознание собственной зоны ответственности, оно мне очень, очень меня сейчас спасает, скажем так.
0: Вот э, мне прям хочется небольшую такую вставить э, мысль сюда, и, наверное, будем потихоньку двигаться к завершению. Знаешь, я вспомнила, вот когда ты стала говорить про зону своей ответственности, я подумала, что мне это тоже знакомо, я тоже почувствовала некоторый рост своего понимания, а за что я ответственна сейчас, что я могу взять на себя, а что нет, под какой поезд ложиться и вообще ложится ли. И я вспомнила, как в исследовании, которое я проводила, а я проводила ну, для слушателей, исследование про религиозных людей с негетеросексуальной ориентацией, как они переживают свой внутренний конфликт ну, по поводу того, что они могут быть и религиозными, да, и быть негетеросексуальными, И вот вообще, в принципе, для людей с такой ориентацией характерно очень твердое понимание своей идентичности тогда, когда они уже, в общем-то, прошли этот конфликт. То есть изначально, конечно, нет, они сходят с ума от того, что они обнаруживают в себе что-то такое. Но сходит с ума — это мой, если что, человеческий язык. То есть это ни в коем случае не про какие-то психологические процессы. Нет, я имею в виду, что человеку очень тяжело и сложно понимать про себя что-то такое, открывать про себя что-то такое. И именно благодаря тому, что для него это такая сложная ситуация, в которой ему необходимо выстроить свою идентичность или хотя бы найти ее и найти некоторую э, опору, он э, показывает другие результаты по сравнению с людьми, которые, ну что ли, были в гетеронормативном обществе и их гетеросексуальность нормативно развивалась, так сказать, да, в этой сфере. То есть... У них меньше представления о своей собственной идентичности, чем у человека, которому пришлось выстраивать свою идентичность. Uh-huh. Идентичность — это понимание себя таким, то есть да, не э, ориентация как, как данность, а имея одну ориентацию, ты можешь иметь другую идентичность. Uh-huh, ну, то есть тут uh-huh. тоже такое некоторое разъяснение. И вот про ответственность. Когда ты попадаешь в сложную ситуацию, она заставляет тебя найти свою позицию по отношению к тому, как ты будешь вообще жить дальше. Будешь ли ты ответственен за это или за это? Если очень многие люди ставят себя перед выбором, ты должен быть ответственный, ты сделай это, ты сделай то, ты спрашиваешь себя, я могу вообще? Давайте с вами тут проверку
1: сделаем. Согласна с тобой. Вот такой у нас насыщенный подкаст получился очень... Это вторая попытка, к слову, да, записать этот подкаст, потому да. что в первой попытке было очень много эмоций, было очень много громкости. Наверное, эта громкость была нужна, чтобы записать этот подкаст, я думаю об этом.
0: Я думаю, что это как раз была реакция нормальных людей. Ну,
1: кстати,
0: да. Для слушателей просто реально у нас не получилась первая версия, и на мой взгляд, почему она не получилась, да, было очень много реальных эмоций. как как ты говоришь, ну да, и э, это про то, что вообще-то мы тоже в этой всей ситуации находимся, вот. Ну да ладно, будем потихонечку завершать тогда нашу сегодняшнюю встречу.
1: Да, и с вами был подкаст «Синий чай» и его ведущие Горшкова Ольга
0: и Острикова Анна.
1: Берегите себя, заботьтесь о себе.
0: Тепла вам и котиков.